0: 呃，孙律师，帮我测试一下声音，看看声音怎么样。大家好，欢迎大家陆续的进入直播间。我们稍等一会儿，稍等一会儿，然后等大家呃人到齐之后，我们就开始。呃，声音可以，好的，好的。稍等我一下。这个背景音乐大家有熟悉的吗？有熟悉这个背景音乐的吗？因为我最近在看关于这个的小说。好、啊，我们已经八点零二了，呃，那我们现在就开始我们的直播啊，这是《公司法大爆炸》的直播节目啊，我的这个直播在一、e、直播平台呢。主要是和大家分享公司股权类的问题，有关各公司的设立、投资、并购，甚至是解散、破产等等啊，都是在这个直播间里面和大家进行分享。那今天呢，我们确定的直播主题就是这个大股东能赶走小股东吗？这是对我们就是在这个后台提问。提炼出来的一个问题，当然了，我们今天所在整个直播间里面啊，就是我们通常是半个小时的这个就已有问题的讲解，然后剩下半个小时呢，给大家自由讨论的时间，包括在线的互动和解答。那今天在直播的时候呢，我们。呃，就是大股东能不能赶走小股东，这是作为我们一个重点讨论的话题，但并不限于这一个话题啊，就是有关公司股权的问题，包括事先已经在公司法大爆炸微信公众平台留言留言的这些问题，我都会解答到。呃，说到这儿呢，我现在还是在正式的开始直播时间，展示一下我的这个二维码啊，呃，大家可以关注，就扫描这个二维码，截屏也好，或者直接扫描也好，扫描这个二维码，然后关注我的公司法大爆炸的微信公众号。呃，有问题直接在这里面留言，因为在直播间里面呢，它打字可能会有这个字数限制。往往我们讨论这个公司股权呢这些法律问题会比较复杂，所以说大家可以直接在微信公众平台里留言。我在直播的时候就会随时那个看到后台的留言，在直播的时候给大家解答。而且我的这个直播呢是支持回放的啊，就是大家如果在回放的时候，如果看到了这个二维码，也可以扫描关注《公司法大爆炸》的微信公众号，然后留留言，我会在下次我。就是我会在下次直播的时候啊，然后解答大家事先在公众号里的留言。如果是这个喜马拉雅或者是其他音频平台的朋友听到了音频的回放，那就可以在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”，在这个公众号里面留言就可以了。我就会在下次直播的时候为大家解答在公众号留言的提问。好了，那咱今天就开始啊。先说一下，呃，叫吴德安，吴德安这位听众的提问，他是事先在那个呃《公司法大爆炸》的微信这个公众平台里面，在这个《公司法大爆炸》的微信公众平台里面进行的提问啊。呃，吴德安，你在吗？在的话，如果在直播间，可以告诉我一声啊，我现在就要解答你的问题了。吴德安说：“张律师，请问公司破产。”咱这个音乐可以，背景音乐可以先停一会儿了啊。呃，吴德安说呢，请问公司破产与股东财产和公司财产混同有矛盾吗？也就是说，公司宣告破产了，但破产前股东在经营过程中财产是混同的，公司破产后，债权人还能起诉股东责任吗？大家听明白他这个问题了吗？我给大家翻译一下，就是他想问，因为呃，如果大家对公司法稍有了解，就会知道。这个股东啊，他在正常情况下承担的是有限责任，就是以他的出资额为限承担有限责任。但是呢，如果是特殊的公司形式，比如说一人公司，这是特殊的特殊的公司形式，或者是呢，这个股东利用公司去做这些损害债权人利益的事或者是财产混同啊，股东把公司的财产和自己的自己家的财产进行混同，比如说拿着公司的财产给自己买房子、买车。这种情况下，如果认为财产混同，如果认为财产混混同，是要所谓的揭开公司面纱。揭开公司面纱的最直接表现是什么呢？你这个股东啊，不再承担有限责任了，而是要对公司的债务承担无限连带责任。这就是他说的这个财政混同要揭开公司面纱。那吴德安他的提问就是什么呢？就是如果这个股东出现了这种情况啊，如果出现这种情况，他本来应该对公司的财产承担连带责任了。这个时候呢，还恰好公碰到了公司破产，就这个公司资不抵债，宣布破产了。那在这两者都发生的时候，也就是说公司已经进入破产了，那么还能不能要求这个混同公司财产的股东承担连带责任？这是他的提问。那我的回答呢？这个是两个法律关系，就是说公司破产。如果事先已经发生了这个股东财产混同，股东应该承担连带责任了。即便是公司破产，那么也不会影响这个股东承担连带责任的。呃、啊，吴丹，你应该听懂我这个问题了吧？就是说，你说的这这个，对不起啊，我把这个头发弄一弄啊，这这这这兴奋的头型，我在这个视频里面看着有点别扭哈。那个，也就是说呢，如果这个事先股东。就已经滥用了股东权利，导致股东要对公司的财产承担连带责任。这个时候，公司即便进入破产程序了，这些债权人照样可以追究股东的责任。就是桥归桥，路归路。你公司破产了，该申报债权就申报债权啊，该破产就破产。但是呢，你因为股东已经滥用股东权利，导致应该跟这个公司承担连带责任，那么这些债权人还是可以找这个股东承担连带责任的。不发生不发生影响，他们两个是两种法律关系，听懂我这个意思了吧？如果大家对这个问题啊没有听明白，随时咱就在直播间里提问，或者在微信公众平台里提问啊。而且呢，我跟大家说啊，就是如果在实践当中，如果在实践当中，这个债权人真遇到了股东，因为乱弄是吧？滥用股东权利，导致股东需要对公司的债务承担连带责任，通常他就不会申请破产了，对吧？他还申请破产干嘛呢？因为我们国家，尤其这个股东是自然人情况下啊，股东呢，目前我们国家没有这个自然人的破产制度，所以说股东他就相当于说要终生背负着这些债务。那这种这种情况下，只要股东有这个执行能力，也用不着申请公司破产了。嗯，这是对呃吴德安问题的回答。那下面呢，就回答我们的老观众托克维尔的问题啊。托克维尔，你在直播间吗？这次不知道你有没有迟到啊？托克维尔，如果在直播间的话，可以告诉我一声。而另外，大欢迎大家把我的这个直播，呃，进行转发啊，转发给身边的朋友，或者转发到新浪微博，或者是转发到朋友圈啊，多多的转发就是对我的最大的支持啊。我因为我看到已经有人帮我呃分享了我的直播了，好，感谢感谢，呃，感谢。七七，我就简单叫你七七吧，啊，感谢七七啊，谢谢谢谢啊，也感谢托克威尔分享了我的直播。好，托克威尔你在直播间，那我就回答你的这个问题了。呃，托克威尔的问题是，那、呃、托克威尔说，公司对股东借款有没有追溯的时效性？如果打了借条，没有还款，没有还款期限，是不是默认为两年有效？呃。然后后边那个托克维尔，我估计你是打错字了吧？你说线条和气候法律上的这个效率有何不同？你应该是打错字了。你可以啊、呃，感谢浪迹礁石分享了我的直分享了我的直播啊，感谢你你那个托克维尔，你说线条和气候法律上的这个效率有何不同？这个可能是你打错字了，你可以在直播间啊，欠条，你说的是欠条和借条在法律上效率有何不同啊？我先回答你这个问题啊，这个欠条和借条没有啥不同啊，因为。就是在法律上啊，这个合同的名头它，它和它是供参考，最终判断你这个合同的内容还是看你合同的具体的条款、具体的文字表述。所以说，你这个欠条和借条这个无所谓，只要表述清楚了，就是，呃，相当于说你从公司借了钱，因为我们国家这个借字啊太模糊了，说我借你钱，那是我借给你钱，还是你借给我钱，这个事儿从中文的。表述上比较模糊，所以我们在写这个借条的时候，把这事儿弄写清楚啊，就是股东从公司借钱，或者是公司借，呃，公司借给股东多少多少钱，就把这个事儿约定清楚。这个两个就不用纠结了，就是欠条和借条这个没有什么严格意义上的区别。呃，拓开文他想问的是什么呢？就是股东从公司借了钱出来了，那就相当于说股东欠公司的钱。有没有诉讼时效限制？而且呢，如果这个欠条上没有写还款期限，受不受诉讼时效限制？它是这样的啊，就所有的欠条，如果你不写还款期限的话，就视为一个不定期的借款。那不定期的借款什么时候开始起算诉讼时效呢？就是什么，比如说你欠我钱，然后呢，你就写，哎，我管这个张律师借了一百万，呃，我呢就是肯定还，就完了，但是没有写什么时间还。那这个时候，我可以随时要求你还，啊，随时要求你还。但当然了，最长时限它不能超过二十年，对吧？最长时限不能超过二十年。我在这二十年里面，随时可以要求你还。那个诉讼时效从什么什么从什么时间开始起呢？就是我哪天要求你还钱了，那这个诉讼时效就从哪天开始？如果按照呃民法总则新的规定，就是诉讼时效现在是三年时间嘛？比如说我今天。托克维尔，比如你，托克维尔向我借钱了，没，我们欠条之间没写还款期限，我这钱你可能用了三五年了，哎，等我今天突然想起来了，我是手头也不宽裕，我说托克维尔啊，你今天把钱还给我，那从今天开始往后数三年，这个就是诉讼时效的这个期间啊，这个问题你就就可以搞清楚了，对吧？那我们再接着说你这个问题啊，如果是因为你的这个问题有特殊性，就是说这个钱。不是普通的这个老百姓之间呐、啊，或者是普通的民事主体之间借的钱，而是公司把钱借给了他的股东。如果是从借款的角度，有诉讼时效的限制。我刚才说了三年啊，如果是在那个民法总则之前，那就是两年时间，这有诉讼时效限制。但是呢，股东和公司之间，他们还有特殊的法律关系，所以说，如果你这种借款，实际上呢，就是抽逃出资。如果被定性为抽逃出资的话，他不受诉讼时效的限制，明白我的意思了吧？就是他的特殊性质在这儿。如果是普通老百姓之间的借款，他受诉讼时效的限制；但如果是股东向公司借款，而且被认定为实际上就是抽逃出资，那么就不受诉讼时效的限制。关于这一点，其实我在我的公司，就是在那个喜马拉雅 FM 上，啊，在那个《公司法大爆炸》的音频专栏里面，我记得应该是第43期啊，那期的题目。大家可以记住这个题题目，然后回去，呃，回头去那个喜马拉雅 FM， 搜这期的节目啊。<咳>这期的题题目呢是，瑕疵出资不能拿诉讼时效说事这里边我就给大家解释了，就说从这个最高法院，呃，有一个司法解释啊，叫《关于审理民事案件适用诉讼时效若干制度》。呃，我重念一下这个题目啊，就是最高人民法院关于审理民事案件。适用诉讼时效制度若干问题的规定，这条司法解释的第一条明确表态了，就是说，呃，很多事情是适用适用这个诉讼时效的，但是呢，对于下列的债权请求权提出诉讼时效抗辩的，人民法院不予支持。什么呢？包括了一个重要的条款啊，就是基于投资关系产生的缴付出资的请求权，这个是不适用于诉讼时效限制的。呃，托克维尔说，他借款的时候并没有实缴到位，也能算抽逃出资吗？其实你这个概念我也是有困惑，就是从我解读公司法到现在是有困惑的。你想想啊，法律上什么规定呢？法律上规定的是股东实缴了出资，如果抽逃需要归还。但是我们理解这个举重与明轻，你实缴了出资，把钱拿出来都需要归还。那么你一分钱都没缴，你把钱拿走了，难道就不应该视为一种。抽逃和损害公司利益吗？难道这只是借款吗？所以我是从法理上理解，我认为是可以这样的。而且哈、啊，还有一点，就是从税收的角度，税务机关因为股东从公司借款，借款如果是跨年的话，如果跨年，你看今天今现在十二月份了，对吧？对，只要跨年就视为分红。刘林说的对啊。只要跨年就视为分红，就是从税收的角度，人税务机关认为，你别给我扯没用的。你说你借款，你要都这么整的话，那大家都不用分红了，也不用交个人所得税了，对吧？所以说，只要你跨年了，这个借款那就视为分红，视为分红，视为分红怎么办？交如果是自然人的话，交百分之二十的这个所得税，个人所得税，对吧？所以说，你从这个理论角度。就就像托克维尔说的，举这个极端例子，就是他一分钱都没使，饺子，怎么算抽逃出资啊？因为抽逃出资正常的理解就是你缴了出资再抽回来是抽逃出资，那这种情况下，最起码算是是违法分红，对吧？关于违法分红的问题，公司法里面也有规定，公司法里面关于股分红的规定它是有条件的，就是你分红得满足若干条件，比如说弥补亏损，呃，缴足了这个法律规定的资本公积之后，然后才能分红。如果你不满足这个条件去分红了。公司债权人如果发现，可以要求非法分红退还，可以要求非法分红退还，对吧？而且，这个诉讼时效从什么时候开始？啊？从知道或者应当知道之日起。你看，你想想啊，你今年你非法分红了，作为债权人，他怎么可能知道，对吧？所以说，只有当具备一定条件了，债权人可能知道了，这个诉讼时效才起算。通常什么时候？啊？比如公司清算的时候。或者公司破产的时候，这个破产管理人介入，借呃破产管理人介入了，才能会发现公司里的这些猫腻那么这个时候才起算诉讼时效。所以说，你看，即便在这种情况下，极端的情况，你说他一分钱出资没缴，够不上抽逃出资，那么虽然你可以适用诉讼时效，但是呢，这种诉讼时效的起点可以是往后延的。呃，宇宙猜想说，如果是认缴出资借款长期不还，还算职务侵占吗？这个是有可能构成职务侵占的啊，有可能构成职务侵占的。就是你长期不还，构成职务侵占；但是呢，如果你再用，应该是三个月以上嘛，那么就构成挪用资金。所以说，这都是可能构成刑刑事犯罪的。所以大家这一点也要注意啊。这个语中畅想补充的非常好。还有刚才我要说的就是那个司法解释，关于抽逃出资，就是这个呃公司法司法解释三的第十九条啊，现在应该是第十八条了。也明确规定呢，就是股东未履行或者是未全未履行出资义务或者抽逃出资，那么公司或者是其他股东请求履行出资义务或者是返还抽逃出资的，这个也不受诉讼时效的限制。托克威尔这个问题啊，我是从这个很很多的角度给你解答了这个问题。如果还有需要补充的或者需要讨论的，随时在直播间或者是在这个微信公众平台上进行留言啊。好啊。呃，是这个，是我目前在这个微信公众平台，就是我的《公司法大爆炸》的微信公众号里边看到大家的留言，然后我再回答几个在知乎上的提问啊，知乎上的提问。啊，涂有人懂了，信息张律师，这个信息里边的信息量很大。是的，涂有人，你你问的这个问题非常好，这个问题其实它可以做很多扩大的解读，里面涉及到的法律问题也非常多，而且这个问题一旦发生到实践当中，我想，呃，诉讼起来也会。引起诸多的论战，而且呢，面对这种问题，尤其是债权人想维权的时候，确实需要对公司法有一个很充分的了解，否则的话，你你就像打仗一样，你仅知道从这一个路去围剿他，你可能被人给怼回来，对吧？你得想很多的路去维护自己的权益。呃，春大哥说，隐名小股东想退股怎么办？隐名小股东想退股，他如果是这样啊，如果是隐名股东。你想退股，那就说明你实际履行了出资义务，那这就得看你当初和这个显名股东之间是怎么约定的。因为隐名股东，如果当初你做这个隐名股东没有得到公司其他股东的承认，你别说你想退股了，你可能想恢复股东身份都恢复不了，因为其他股东不认可，对吧？所以说，如果这个股东这个隐叫股权代持协议，实际上。大家很多人可能认为股权代持协议简单，在网上就能找到。实际上，股权代持协议这里面的说到很多，而且我针对这个股权代持隐名股东和显名股东的问题，也做了一个专门的直播啊，就是包括春大哥啊，你可以在我这次直呃直播结束之后往前翻，呃、我很早期的直播专门讲过隐名股东的问题，那个我建议你详细听一下。针对你这个问题，呃，隐名小股东如果想退股，首先哈，他都没有。就是很可能根本就恢复不了股东身份，就谈不到退股的问题，因为那个股就是从工商登记的角度，从公司认可的角度，那个股还不是他的，对吧？所以说这个时候他所谓的想退，可能只能是说，比如说他当初通过这个显名股东、隐名股东拿了一百万给显名股东，显名股东投到公司里了，他可能只是想把这一百一百万撤出来，在这种情况下很难撤出来。为什么我说很难很难测出来？我们假设你就是一个显明股东，还是一个正常的股东，在公司注册的，在这个工商登记上注册，在公司章程里面有有体现。如果你想退股，都不能轻易退，因为什么呀？就是公司公司法的基本原则嘛，资本维持原则嘛，对吧？你想退股就意味着公司资本减少，那是对公司债权人的损害啊。所以说，如果不符合严苛的法律条件下。公司是没有义务回购这个股东的股权的。那你想退股，除非说其他股东来购买你的股权。你比如说张三李四还有你啊，你想退股了，那你说，哎，张三你买不买？李四你买不买？买完了之后，张三把钱给你，然后你你拿着现金走人，你的这个股权被张三买走了，这就是所谓的退股了。但现在你问题是你是隐名股东，我们假设张三李四压根就不理睬你，都不承认你的股东身份。你说，哎，你买我的股权吗？没法买。因为你那个股权从这个公司章程上看，从工商登记上看都不是你的，就人家张三李四想买都买不了，除非那个显名股东配合。如果显名股东不配合你，那你就完了，你就更退不了。所以说你说的这嘎、啊，如果隐名股东想退股，首先显名股东配合，然后呢其他股东还愿意购买，在这种情况下可以退股，否则的话谁都不配合，这个股是退不了的。嗯，就是这个意思。孙大哥，不知道我是不是把你想要了解的问题都解答全面了啊？如果还有需要补充的，就随时在直播间里面进行留言。<咳>呃，我们今天回答啊，孙大哥说谢谢啊，不客气不客气，欢迎关关注我的直播间啊，大家点击这个左上方我那个小黑颜色的头像就可以关注我的直播间。呃，如果有新进入直播间的，我们这个直播间是专门讲公司股权的问题。如果你有想设立公司、想跟人合伙创业，都可以听我的这个直播啊。包括这个直播，呃，它是支持回放的。咱先看知乎上就是邀请我回答的问题啊，就是今天的主题了。今天的主题就是这个知乎上提问是这样的：他说，大股东可以让小股东强制退股吗？这是他大的主题。他详细的问题是什么呢？他说三个人合伙开了一个小公司。一个呢，呃，是百分之，就是其中一个股东百分之五十，另外两个股东各持有百分之二十五。那其中一个持百分之二十五的这个股东不配合工作，而且呢玩失踪，但是不同意退股。那他这个可能他是写的不清楚，他说想要什么，不管要分红，这我估计是说，是不是还想要分红啊？呃，不想退股还想要分红？那现在另外两个人怎么有什么办法？让能让这个人强制退股，就是说，那实际上通过这个表述大家就知道了，百分之二十五的这个小股东想退股，然后另外一个五十的啊不是百分之二十五的这个小股东呢，他就是呃不去行使股东权利，呃也玩失踪，但是这个百分之五加上另外那百分之二十五，就合计起来持股百分之七十五的股东，想给这个小股东赶走。就是给他踢出局，有没有办法？呃，首先啊，在这种情况下很难，很难，但并不是说绝对没有办法，就是他需要分情况啊。我们先先说大前提是很难，因为什么呢？呃，包括我很多的客户，我我、呃、听我公司法大爆炸的听众，包括我平时讲课的学员啊，很多都大大家都有这样一个疑惑，或者说大家都有这样一个误解，认为呢。这个股东，他需要为公司工作啊，需要在公司需要的时候出现在公司，这是股东的义务啊。而甚至于说，他是股东的权利啊。如果这个股东不能参与公司的管理，有的就是包括我。现在手里处理的一个一个案件啊，对方的律师就认为说，我这个客户他没有参与到公司管理，所以说呢，他没有享有到股东权利，他要求退股。还有一些人就是从这个站在企业经营者的角度说，哎，你看我我们就有股东他成天也不来上班，是吧？然后呢，也不参与公司的经营管理，什么都不管，你这样的股东我是不是可以给他开除出去？这是大家普遍存在的一个误解。我给大家澄清啊，这个股东呢，他。参与公司的经营管理，既不是一个特定的权利，也并不是一个法定的义务。这个股东的基本权利是什么呢？股东的基本权利就是，如果他想参与公司的表决，就是从股东会层面，他就可以参与公司的表决啊。还有就是天然的股东的分红权、股东的知情权，这都是股东天然的权利。那你如果如果你把人家这些权利给剥夺了，那……可能你就真的是损害公司这个损害股东的权益了。除此以外，如果你公司并不，如果你股东并不在公司担任高管，你就没有啥权利要求参与公司的经营管理，顶多是召开股东会叫你来，你来投票就可以了。你所以说你想平时参与公司经营管理，你并不是公司的高管，你没有这个权利。那从另一个角度说，股东他。就是这个股权关系，它不代表是劳动关系，人家股东也没有义务去来你公司上班，去参与你公司管理。这个股东投到一个公司，就像我们说散户买股票一样，我的义务是啥呢？我就是把钱交给你，我作为股东的义务就履行完了，我没有义务为公司的经营进行操心，我只要比如我认缴出资一百万，我一百万投进去了，然后我出国了，我就再也不过问这个公司了。一点问题都没有，大家听懂了吗？就这个股东没有义务去跟你们其他的股东去操心管理。我股东，我认可赔呀、啊，我不我不去经营管理，可能你们把公司搞得一团糟，那我大不了我这钱就赔进去了。不代表说我投了钱，我就必须得参与经营管理。我不参与经营管理就要开除我。我说了这么多的前提，就让大家一定要明白这个道理啊！这个道理，呃，不单单是我们的老百姓啊，很多的专业人士甚至都有这个误解，就是。所谓的专业人就是大家虽然是搞法律的嘛，但是不专门研究公司法，那就会有这种估计啊，认为说你这股东来了，你也不参与公司的经营管理，你没有尽到股东的义务，这样的股东应该出局，不是的。所以说，你看知乎上他在这个提问的大前提就错了，就是人家不来参与管理，然后玩消失，人家是放弃行使他的权利而已，并不是说不尽他的义务，他没这个义务。所以你想开除人家，从这个角度是不行的。那我们只能换个角度，换个什么角度呢？就说刚才我提到了，股东的最大的义务是出资的义务。如果这个小股东，比如说你们在这个章程里面约定，呃，今年的十二月一号，二零二零年的十二月一号，大家就应该履行实缴出资的义务了，把实缴，比如说这个百分之二十五对应的是二十五万出资，你就应该实缴到公司。这个时候你玩消失，你也不把钱打过来，那你就是违反了股东的义务了，怎么办？按照公司法司法解释四的第十七条呢，就是你要是一分钱都没有实缴，或者说呢，你虽然实缴了，但是你这个人不讲究，你想办法就把这钱全都给抽出去了。这个时候，股东可以，这个时候公司就可以开除股东了，因为你这股东违反了违反了你这个根本的义务嘛，投资的义务嘛，对吧？但这里面注意啊，这个公司法司法解释四的第十七条，我在公司法大爆炸的音频里面反复讲啊，它的要求非常苛刻。为啥苛刻呢？就是大家说，哎呀，那行啊，这个股东他不履行出资义务或者抽逃出资，然后公司可以把他开除，对吧？但是这个司法解释要求说，他一分钱出资义务都没履行，或者是呢，他抽逃了全部的出资才能开除。这意味着啥？比如他有十万的出资义务，从理论上说，他只要实缴了一块钱，那你就没有办法按照这个公司法司法解释四的第十七条开除他。或者呢，他投了十万块钱，履行了十万块钱出资义务，抽逃了九万九千九百九十九块钱，留了一块钱在公司。在这种情况下，你也不能适用公司法司法解释四的第十七条开除他。所以说，公司法司法解释四呢，看着挺解气，但实际上它有很大的局限。因此说啊，如果你你想处置这种。就想真正想开除这种不实小出资的股东，你就得在股东协议里面或者是在这个公司章程里面，把这个公司法司法解释四的第十七条进行改造才行啊，就是人为的改造，你们自行约定。比如说你呃应该实缴十万块钱，你有五万块钱没交，那我就可以开除你对应的那五万块钱的股东资格。比如说你十万块钱持股百分之十，你有。这个五万块钱没缴，对不起，你不再是百分之十的股东了，你只能是持股百分之五的股东，剩下的百分之五由别人带你缴。然后呢，你失去了这部分的这个这个控股呃持股权，失去了这部分的股东资格，这是需要你在事先约定。如果没有事先约定，那就不行了。所以说，你看，呃，这个知乎上的朋友这个提问，就如果他们事先没有这种约定，而假设对方呃缴了一部分出资，另一部分没没缴，开除不了他。啊，除非说出资期限到了，对方一分钱都没交，这个时候才可以能够把这个所谓的小股东给赶走。这就是对他这个问题的呃回答。另外补充回答一下，同样，如果呢没有履行出资义务，那么在某种程度上可以限制他的表决权。这个限制表决权呢是在《九民会议纪要》的第七条里边进行解读，而且呢，这个限制表决权。他需要在公司章程里面事先做出约定。如果这个公司章程事先没有做出约定，那么按照最高法院在九民会议纪要里精神，需要什么呢？他说，如果是恰好你们这些这个按时履行出资义务的股东持股比例超过三分之二， 3, 可以通过修改公司章程的方式来剥夺没有实缴出资股东的表决权。所以说，你看啊，要惩戒这些没有实缴出资义务的股东，如果事先没有做好这个约定。那么只能寄希望于你什么呢？要不然他一分钱没缴，要不然呢，你们这些守信的股东恰好持股比例超过三分之二， 3, 可以通过修改公司章程，然后呢剥夺他的表决权，是这一点啊。所以说，奉劝大家在制作股东协议和公司章程的时候，不要用模板了啊，就一定要什么呢？就是这个定制化了。针对这种情况，就得你事先把制度设计好，这就是我干的活啊。我给各位的投资者，各位的这个股东。在起草股东协议和公司章程的时候，把这些需要提前事先设计好的东西给设计好。呃，宇宙上想说，未参与管理股东可作为不承担清算义务理由吧？呃，怎么讲呢？你这个在有些情况，呃，有些情况还是对的啊。就宇宙上想他提的问题说，你看这个股东没有参与公司的管理，当公司解散的时候，那么他可以免责。这个情况呢，是在这个《九民会议纪要》里面有这种规定，就是小股东，比如说你持股可能百分之三、百分之四啊，都不足百分之十。公司解散解散的时候，正常情况下，你公司到了解散事由出现，应该解散啊、呃，应该成立清算组，然后没成立，股东要承担责任。但是呢，《九民会议纪要》开了个口子，他说什么呢？就是对于小股东，他想参与，他的持股比例很小，他也参与不进去，对这样的股东可以免责，但是对于大股东免责不了，因为大股东。你就有着这个义务，你能力越大，责任越大嘛。你有这个义务和责任，比如说你持股百分之七十，然后公司出现解散事由了，被吊销营业执照了，你不组织清算组，然后你说：“哎，我这百分之七十股东我没参与管理，那是不行的。你没参与管理是你的过错呀，因为你持股百分之七十，然后到了公司解散的时候，你这个百分之七十的股权表决不通过，人家百分之三十的股东也硬没招啊。就是因为你不履行职责。导致公司该清算了不清算，公司资产流失了，你这个控股股东要承担责任。所以说啊，这个宇宙上想补充的一个问题很好啊，就是在清算过程当中，并不是说所有没有参与，呃，并不是说所有没有参与参与管理的股东都可以不承担清算的责任啊，不是。通常它只是指小股东对公司的这个表决权起不到什么作用的小股东才可以免责，那些大股东是没法免责的。呃，春大哥说，如果合伙协议约定了股东的经营义务，但是那个股东没有履行，哎，这个补充的也非常好啊！我发现这个，我现在这这这个这个直播间里的观众都非非常给力啊，这这很有专家的风范。这个问题也非补充的非常好，就是如果事先在股东协议里面或者公司章程里面，如果约定了各个股东的义务，有经营管理的义务，甚至于还有什么呢？还有一些绩效考核的义务，这都是可以的。如果你违反了这个业义务，同时，在对应的设置一些触发条款，比如违约责任、退出条款，这就可以明白我的意思了吧？就是刚才我说，默认情况下，人家股东没有参与经营管理的义务，但是如果咱股东协议设计的时候，就说你张三我为啥吸纳你当股东，就是看中你这个营销能力，你得给我去跑跑这个营销去，甚至于说，公司啊成立三年之内，你得给我达营业额达到一千万，如果你达不到，你对不起，你这个股权你就退出去吧。有这样的约定可以，没问题，绝对受法律保护啊！就说如果有了这种约定，你张三，你再说我是股东啊，我没有义务去参与经营管理啊，不行了，因为这个义务是大家在股东协议里面、在公司章程里面已经事先约定好了。既然有约定了，你就得按照这个约定来进行，来进行了啊！所以说，春大哥说的非常对，就是如果在合伙协议里面有这种约定，你应该尽义务，你没尽，然后呢，再设计好退出条款，以什么样的这个条件。退出，开除你的股东资格，那就得按这个约定来了。<咳>呃、宇宙畅想说不出资股东没约定，默认为不分红吧？是的，按照这个公司法的规定呢，就是实缴的出资，实缴出资的股东按照实缴出资，呃，按照实缴出资的比例分红，没有实缴的股东是不能分红的啊，除非说这个全体股东对这个问题另有约定。记住啊，一定是全体股东对这个问题另有约定啊，这个是不分表决权的。你什么三分之二、3, 过半数、啊，这是不行的。啊。就关于分红的事必须得是全体股东，这个是按人头来的啊。全体股东约定说，我们不按照实缴数字分红，我们按照认缴数字分红就可以了，这才行。否则的话，只能是实缴数字的股东才能才能享有分红啊，因为这个。呃，就是大股东可不可以开除小股东这个问题是今天的主题嘛，所以说我还是那个这个问题，我还需要还需要再扩展说一下，就是说，刚才我做做了那么多的讲解了，对吧？就是你这个事先没有任何的约定，然后呢，你就是因为这个小股东不参与经营管理，你就想开除他，开除不了。但有没有办法在一定程度上，嗯，近似于达到这种开除的效果呢？也不是不可以。你像他这种情况。这两个股东加起来是持股百分之七十五，那显然超过三分之二了，对吧？那既然这样的话，那就考虑增加注册资本吧，就是做出股东会决议，增加注册资本，慢慢慢慢的稀释这个小股东的股权，把他的股权呢由百分之二十五，比如说逐渐稀释到百分之十五、百分之五，甚至百分之零点五，那这个也是起到变相的开除这个股东的作用。当然了，你不可能从数学的角度吧，你不可能给他稀释成零。对吧？这是一个这这这一个数学问题了。但是呢，你你既然你实在没有别的办法，你们之前也没有做好这这些像我说的这些这个科学的约定，你还想你还看不上那个小股东，还不想让他在这个公司里面有太多的地位，甚至于不想让他享有太多的分红，那只能稀释了啊，稀释他的股权。萌新1628说，但是四级股份也稀释了，不会啊？你想想是这样啊？你就就我说的这个问题嘛。三个股东，对吧？一个持股百分之五十，一个持股百分之二十五，另一个小股东也持股百分之二十五。通过增加注册资本的方式，你想想，这个小股东他都不来公司。当然了，如果你增加注册资本，人家人这个小股东也实缴出资了，也跟你投，那你不那那就那就没有办法了。你说我这个注册资本由十万块钱增加到一个亿，人小股东说行，你增加一个亿，我也跟着你投，那你稀释不了他。我说的是他这种情况，小股东也不来公司，肯定他也不来参加股东会，那么他也不来继续投资了。这种情况下，其他两个股东还想继续投资，那是可以比例稀释掉的啊。就是其他股东这个比例只会越来越大，这是一个数学问题嘛？它的比例就是在小股东这个出资金额不变的情况下，其他两个股东出资金额增加，他们持有的股权比例只会增大，不会减少啊。所以说，这是蒙新对蒙新一六二八的这个问题的回答。呃，宇宙校长说，想增加注册资本，是由实缴出资股东优先购买。是的，就是这样，就是也是啊，它是和分红是一样的。默认情况下，实缴出资的股东有认有这个优先认缴新增加注册资本的权利。这个问题也是需要全体股东一致通过才，才可以说特才可以说特殊的约定，比如说一致同意说不按实缴的比例优先认缴，而按这个认缴的出资比例呃。按认缴的出资比例来优先认缴新增加的注册资本啊，这说的有点绕，希望大家能听懂啊。就是全体股东一致同意可以改变这个增加注册资本认缴的问题，否则的话就是按照实缴出资比例来优先认缴新增加的注册资本。这也是对今天主题问题的回答啊。好，现在已经四十分钟了哈、啊。对之前这个问题，我们。投入的精力还是比较多的。我现在看看那个微信公众平台后面有没有新的提问啊？哦，没有，在微信公众平台暂时没有新的提问，我们还是看那个知乎上的提问啊。增资也要通过三分之二股东同意吗？当然了，就有限责任公司来讲，呃，需要三分之二以上表决权通过的，比如说增加或者减少注册资本、分立、合并或者解散。这些重大事项都是需要三分之二以上通过的啊。呃，咱们接着看啊、哦，我再展示一下二维码啊。这这是这个已经进行了大半了。如果大家还有问题要提问，可以扫描这个二维码啊。我如果是听过直播的朋友呢，就可以这个关注“公司法大爆炸”的微信公众号，在里面提问，在那个。我会在下次直播的时候给大家解答啊。如果是现场，大家看正在看直播的，可以直接截屏或者直接扫描这个二维码，然后现在就在那个微信公众平台里面提问，我会在后台看到，因为在直播间里面可能打字会比较麻烦。如果有复杂的问题，咱就直接在那个微信公众平台里面进行提问，我会现场解答啊。即便是收看回放的时候看到这个二维码，一样可以扫描二维码，在微信公众号里面留言，然后我会在下次直播的时候给大家解答啊。好。呃，那我们看这个，呃，啊，知乎平台在还是来自一个知乎平台的问题啊，我们再说一下，知乎平台有有这样的一个问题啊，这个问题是什么呢？是准备注销的公司股东从公司的借款能用分配给他的利润，呃，能从他分配给他的利润里抵吗？大家听懂这个意思了吗？就是说这个公司呢也快注销了。那么股东呢，从公司借了，今天好多是围绕着股东从公司借钱的问题哈。股东呢从公司借了钱了，然后这个钱呢，他能不能不还？因为公司呃需要分配给他一定的利润，直接拿这个利润来抵。那从这个数学数学的角度啊，这是没有问题的，可以的。但是呢，从法律的角度就复杂了。我们一会儿分分别这个说一下情况啊。呃，我先看一下直播间的问题啊，萌新说。萌新1628说：“请问张律师，站在法律责任的角度，有限责任公司好，但是但是纳税个人独，<笑>所以说你看这直播间哈，这直播间的打字它就有字数限制，所以呢，呃，萌新 1628， 如果你这个问题比较复杂，字数比较多啊，就直接在我的微信公众平台里面提问啊，没关系，我会等着你的啊，你这啊，你在后面接上了是吧？呃，请问张律师，站在法律责任的角度，有限责任公司好，但是呢？”纳税个人独资企业好像少纳税，到底哪个好呢？实际上是这样啊，这个有限责任公司，大家认为有限责任公司呃纳税高，然后个人独资企业或者甚至个体工商户，他纳税低，他所谓的纳税低也是因为就是在特殊的历史时期给他享有定税嘛，定税谁纳纳税低呢？对吧？如果大家就是有一天全都按的那个查实征收了，未必低，是吧？因为你是这样。为什么现在很多人在做税收筹划呀？因为如果有限责任公司，你这个税收筹划做得好，呃，就是最最简单的思维，你这个成本很高，对吧？成本很高，那就可以冲抵你的利润嘛。冲抵利润了，你这个这个所得税，先然交的就少，税收成本就少，就是这个意思。所以说，并不是绝对的啊，并不是绝对的。好，我们接下来看知乎这个提问啊，就是说呃，公司准备注销的时候，然后股东呢从公司借了钱，能不能不还了，直接从公司分配给他的利润里面抵？还是啊，我需要强调这个分所谓分配给他的利润，就是大家呃经常听我的直播啊，或者是想参透这个公司法里面一些最主要的原则性的东西，一定要理解这个问题啊，就是公司不是能呃公司是不可以。随便给股东分利润的，或者说呢，公司是不可以随便给股东分红的，它是有前提条件的。就从财税的角度，从公司法的角度都有要求。就是我说的，公司呢需要这个，呃，弥补亏损，然后呢提取这个法定的资本公积啊。呃，当然了，这个法定的资本公积呢，它达到了注册资本百分之五十以上之后就可以不再提取了啊。而且一定是弥补亏损，就是在公司有盈利的情况下才能够分红，明白我的意思了？最简单的说，公司今年，呃，入账了一千万啊，入账了一千万，但是呢，公司包括前年、去年到今年，亏损了一千五百万，然后公司说，哎，我今年入账了一千万，拿着一千万给股东分了吧。这这手公司手头有也有现金了，对吧？能分吗？不行，分不了的，因为你前面还有一千五百万的窟窿呢，你填进去那个窟窿窟,窟窿之后，公司还亏五百万呢，你不能给公这个股东分红，就一分钱分红的法定条件都没有，就这个意思啊，不是说公司账上有现金就可以给股东分红了，不是这个意思啊，所以说这个问题的大前提就需要把这个事儿搞清楚。你说你公司这个股东欠公司的钱？然后公司账上恰好有钱，能能不能用这个钱抵？不行，除非说什么呢？除非是你这个账上有钱，而且确实是公司的利润，就是可分配利润，那行，那你可以抵，那你可以。但是你主要注意啊，这里有税收环节啊，就是你，你毕竟你那个从法律的角度，从税收的角度属于分红嘛，所以说你抵了这个钱可以，但是你所抵的钱是需要交这个所得税的啊。嗯，村大哥，村大哥说。大股东想独自承担经营经营公司，给小股东每年固定二十万利润合法吗？春大哥，我懂你这个问题啊，大家听听明白春大哥这个问题了吗？他说就是大股东想独自经营这个公司，你小股东呢，你别来捣乱了，我保证每年给你固定二十万作为利润作为回报。这个问题呢，也不能绝对的说合法不合法。首先，因为你这个问题很类似于对赌协议啊。首先你看，看首先，你看你这个利润是谁给的？就是你看又和我我刚才说的这个问题结合上了吗？你这个公司，你你村大哥啊，不，你这个大股东，这个大股东，你虽然承诺了给小股东二十万利润，但是呢，你是不是替公司承诺的？如果是替公司承诺的，这个钱如果从公司账上给，公司至少得有可分配利润才行。你比如说。公司只有二十万的利润，那没问题，就是可分配利润啊，就是弥补了亏损，然后提取了资本公积之后，真正可分配的利润就可分配的分红，二十万行，你大股东高风亮节，我认可一分钱不留了，我全给你小股东，没问题，法律保护。<咳>但是你公司压根就不具备法定的分红条件，你说你硬从公司账上划出了二十万给小股东，这是不可以的，啊，这是不可以的，你就给到小股东了，将来被债权人发现，被破产呃管理人发现。也会从小股东手里边，从从小股东手里面把这个钱要回来的啊，就是这是不合法的。还有一种方式就是，类税对赌协议。呃，如果公司有分红，这个分红给小股东二十万；如果公司没有分红，大股东自掏腰包给小股东二十万。如果是这样的约定，这样的操作，那没问题，就是合法的。就是你大股东为了不让小股东捣乱，为了买买个这个这个小股东安静。你认可自掏腰包给他拿钱，那法律不禁止啊。就如果公司符合分红条件了，你给他二十万；如果不符合分红条件，大股东自掏腰包给二十万，这是没问题的。呃，宇宙上讲说，公司的资本公积金每年度至少需要有多少？应该是每年度是百分之十提取，就是应当是提取利润的百分之十，提取利润的百分之十是法定公积金，然后呢累计。达到了公司注册资本的百分之五十以上之后，达到了百分之五十以后就可以不再提取了啊，就是这个意思。这是一个财务制度，这在那个公司法的呃这个公司法的条文上也有明确的规定啊，就是按照这个规定来操作就可以了。那我们接着说这个知乎上的这个问题啊，我回答了一半没回答完，就是说他所谓的这个股东，呃，从。呃呃，股东欠公司的钱从分配利润中抵扣，能不能抵扣还是大前提。有如果有可分呃有法定的可分红足够抵扣的话，可以抵啊，可以抵顶。呃，另外呢，他的这个问题特殊就在于什么呢？就是出在呃公司解散的时候。如果是公司解散呢，就是不能先考虑这个利润给股东分的问题啊，得先考虑偿还公司的债务的问题。如果公司解散的时候，公司需要。公司已知的债权人，然后那些未知的债权人呢，进行报纸公告，完走完这些程序之后，让人家申报债权，把公司欠别人的钱都还了，都还了之后，如果公司还剩下钱了，那没问题，因为你股东还欠公司钱嘛，对吧？公司还剩下钱了，本来应该分给股东，比如说公司最终还剩下100万，可以分公分给这个股东张三呢，是这个80万。这个张三呢，恰好欠公司五十万，哎，这一抵顶，那公司只给张三分走三十万就可以了，这没问题啊。但是，如果公司本身都资不抵债了，就是还债权人的钱都没还得起，那怎么办？这时候别说抵顶了，你这个时候，因为你股东从公司借钱了嘛，你还得把这些钱还回去，还回去干嘛呢？用于公司去偿还对外的这些债务才可以。啊，感谢孙大哥分享了我我的直播啊，谢谢谢谢。大家听懂我这个意思了吧？就是如果在公司解散的时候，发现本身公司的钱都不足以还公司对外欠、对外的欠款，那你这个股东你就别想了。你首先你呃，在公司解散的时候，股东的出资期限没有到期的，视为到期了，就提前到期，得履行出资义务。另外呢，你股东从公司借走的钱，马上得还回去，然后用于公司清偿这些债务啊。好，这个是对知乎上的这个提问。我们直播呢还有十分钟的时间哈、啊，还有十分钟时间，咱们就可以再回答一个知乎上的问题。<咳>知乎上的这个问题啊，也是很简单明了啊，也属于很基础性的问题。知乎上有这样的一个问题，大家听一下就是说公司注册资金暂时没有用，就公司，比如说你公司设立的时候收了一百万的注册资金。这个经营过程当中，可能闲着了八十万都没有用啊！这这公司运营十万二十万这个足够了，闲了八十来万，那公司的这笔钱能不能直接退给股东呢？因为这钱相当于可能公司预算多了，当初以为这个公司运营得个百八十万，结果发现呢成本极低，或者说也也没那么多事可做，这个收了一百万的实缴出资，结果呢账上趴了八十万一只。也不用，能不能退还给股东？这个大家说能不能呢？可以，可以可以在线回答一下，能不能？就是公司那个账上有闲置的钱，对，呃，七七说不能，确实是不能啊，确实是不能，因为要还了，这就是典型的抽逃出资了。是的，是的，七七说的非常对啊，抽逃出资了。春大哥说什么呢？补充的非常好，说减资可以，哎，这是对的。如果公司所谓的想还，那就得走减资程序。对，不能属于减少注册资本，不能做减资可以吧？是的，是的。榴莲也说的非常好，就是你账上趴了这个八十万不用，你不能直接还回去。你要要想还怎么办呢？减少注册资本。当然了，减少注册资本，你觉得还得走走履行程序啊？就是该走的程序得走，比如说那个通知债权人进行公告，然后编制这个资产清单，因为减资这玩意儿很麻烦，你知道吗？如果你不怕麻烦，你确实这个钱你说也闲着，而且恰好确实啊，公司对外没有任何的债务，或者是呢，即便有债务人，人就债务人呃债权人高风亮节同意你减资，这个才可以，否则的话你是减不了资的，否则减不了资啊。所以说，如果公司账上有闲钱,钱对外也不欠任何的债务，那么可以通过履行严格的减资程序，把这部分资减掉，股东才可以拿走。否则的话呢？否则的话呢？股东是不能把这个钱拿走的。萌新一六二八说：“请问张律师，股东认缴出资还没缴清钱，公司分红该怎么分？他缴清后还……呃。”他缴清后还还他缴清之后的分红还有吗？这这个、这个我看一下你的问题啊，啊，你可能是说什么呢？认缴出资前，这个分呃就是没有分红啊。我明白你的意思了，就可能是说，呃，有些人已经实缴出资了，但是呢你还没有实缴出资，结果今年呢就已经有分红了，对吧？我是这么理解啊，就是如果今年有分红了，那只能是可实缴出资的人可实缴出资的人来分。而不能给你这个没实缴出资的人预留，明白我的意思了吧？因为他这个制度设计就是鼓励你们尽早实缴出资。你比如说张三他实缴出资了那个一百万，那公司呢今年有可分红是二十万，你呢本来认缴出资是五十万，但是你一分钱没交，那这二十万可能就被张三全都得走了，他不会给你预留的，就是这个意思啊。孙大哥说，公司拿去炒股可以吗？如果是公司拿去炒股没问题，公司投资嘛，这也是一种投资行为，然后你该交税交税嘛。但如果说是这个股东或者高管把公司闲着这个钱人拿走了，那就是违法犯罪了，或者是职务侵占，你还不上的话，或者是你超过三个月，那就是挪用资金，那就构成犯罪。如果公司拿去炒股，那公司那是公司自己的问题，赔了赚了公司自自己认，然后赚了之后公司该交税交税，算是公司的这个收入啊。嗯宇宙上想说，我觉得公司解散的时候，不管公司有没有债务，所有股东都应该补缴出资，否则对其他你后面还没写没写完啊，我等着你写后面的话，否则对其他什么，然后补充下来，我就回答你这个问题啊呃。呃，知乎上这个问题，然后还有就是。呃，一种方式，那个如果公司确实有闲置资金，还不想走减资那么麻烦的话，那就可以把钱先借出来。但是还是今天咱们也讲到了嘛，你借钱的时候不能跨年啊。如果跨年了，就视为分红了，视为分红，那你就得交税了啊、嗯。就是你赶紧，比如说这今天十二月三十号，赶紧把钱还回去。然后哪怕一月一号的时候你再借出来，这也可以啊。否则的话你就交税了啊。补充完了说，宇宙宇宙上想，我总结一下宇宙上想的问题啊。宇宙上想说。呃，我觉得公司解散的时候，不管公司有没有债务，所有股东都应该补足呃补缴出资，否则对其他呃否则对否则对其他实缴出资的股东分配公司余余资不分呃不公平。嗯，我先回答宇宙上扬的问题啊，啊、呃，宇宙上扬，你说的这个可以啊。实际上呢，实际上怎么讲就是说还是我觉得它还是个数学问题啊，就是如果你。你大家能把这个账算明白，也可以不用说非得钱搅进去再分，因为你想想，你只要算明白，你公司假如说你对外不欠任何钱，然后公司还剩余资产了，那么你没有实缴出资的股东，你算一下比例，你该退的钱你就就不退给他就完了，你就退给那些实缴出资的就可以了，就这样。实际上，形式上大家为了计算方便，也可以都缴到公司，然后按照按照各自的比例再提出来，这个是。计呃计算上最方便的，或者是通过数学计算的方式，也不用那么麻烦，你也不用死缴了。然后呢，通过计算的方式，人家死缴的该得的该得多少得多少就可以啊。这两种方式，所以说嗯，它不涉及到违不违法的问题啊。刘林<咳>说，借款是自然年度还还是十二个月？呃，是自然年度，因为之前我也问过财务人员啊，就是如果我说的不正确的话，大家可以纠正我，或者是呃。就是查到这个确实依据，因为我之前问的财务人员，人家跟我说的情况就是说，如果跨年，啊，就哪怕你今天十二月三十号借的，你只要跨年了，就算那个分红。所以说不是按照就是你你今天十二月三十号借的，明年十十二月三十号之前还就可以，不是这样，只要跨年应该就被继承分红了，就这个意思。借给非股东可以跨年吗？啊，那可以的，借给非股东可以跨年。就到到时候，这个其他人还款就可以了。这就是相当于是公司对外的借款，就这个意思。嗯，就是效果达到按对的，就是效果达到按照比例出资和分配就行。是的，是的，就是这么个关系，就是它是一个数学计算的问题。好，我们呃，直播时间五十八分钟了啊。<笑>好，谢谢谢谢，感谢鼓励啊！欢迎大家多多转发我的直播间给呃，给你身边需要的朋友，因为我直播时间是固定的，除非有特殊情况啊，我也发生了两次请假的情况嘛。除非有特殊情况，否则的话，我们这个直播间的时间都是每周日晚上的八点，每周日晚上的八点啊进行直播。直播的内容就是给大家讲解公司股权的问题啊，对于这个合伙创业啊，对于公司这个投资啊、融资啊，或者是对于甚至公司解散、破产呢、啊，有这些问题，我们都可以在直播间进行讨论啊。大家有什么问题可以在线上互动，然后还是啊，这个看一下，呃，微信公众平台有任何的问题呢，咱就可以在这个微信公众平台里面提问，因为直播快结束了嘛。如果大家在直播之后想到什么问题了，没事随时。回来，或者是现在截图扫描这个二维码啊，想到啥问题就在直播间进行留言，我会在下次直播的时候给大家进行解答啊！感谢大家送了这么多礼物啊，呃、啊，宇宙畅想春大哥，谢谢谢谢啊，谢谢谢谢，都是我的老观众了，非常感谢，欢迎大家多多分享我的直播间啊，包括我、呃、如果大家在喜马拉雅 FM 上呢，这个订阅了我的公司法大爆炸的音频专栏，也欢迎把我的这个音频专栏。多多推荐给身边的朋友啊！感谢宇宙创想分享了我的直播啊！如果大家呃想在就是平时的时候，随时能进行公司法相关股权问题的交流，或者是跟一些呃包括财务上的专家呀，包括税收上的专家等等吧，就是有一个互动的平台、交流的平台，也可以考虑加入我的公司法大爆炸的微信群啊、呃！当然，这个是一个付费的微信微信群啊！现在那个呃入群的价格是2999元呃。呃，对于在这个群里的收获来讲，这个价格我觉得还是超值的啊！如果想要入群的话，还是啊，扫描这个二维码，扫描这个二维码，在微信公众号里面，呃、输入“入群”两个字啊，输入“入群”两个字，就可以看到这个入群的详细规则啊，详细规则。另外再展示一下我小儿童的二维码啊，小儿童的二维码呢，就是一些视频课程。这个视频课程呢，是我精心制作的啊，就是通过幻灯片的同步讲解，给大家讲解公司法的问题、公司股权的问题，还有公司解散注销的问题，还有就是电商法的问题，在这个小儿通的平台上都有这个视频课程。如果大家有需要的，可以在这上面购买我的视频课程。哎，今天我这个嗓子还是比较给力的哈，最起码没有出现严重状况。嗯。啊，辛苦哈啊，大家有能听出这个背景音乐是什么的吗？《教父》，我最近正在看《教父》这本书。这个经典这个东西太邪门了啊！就是我我还不信邪，结果看上真的就放不下呀。是不是吃水果润嗓子了？呃，反正我这段时间吃的水果能比以前多一些。我我还这个买了椰汁儿喝，挺好的。椰汁儿喝完了之后吃椰肉。我原来看过《教父》这本书，对对对，啊，有人听了听那个露露哈听听出来这一首歌了哈，对《教父》。太棒了！我昨天一下没搂住，看到了凌晨。今天回去再接着看。双十一之中，哦，大家在我的那个微信公众号里面会看到我双十一购买的书单，会看到我双十一购买的书单，那里面就是一套那个《教父》。哎呀，我一开始都没把这书当回事儿，结果拿起来就有点放不下。高晓松曾经说过嘛，说他就是无论在什么时候，如果看到那个《教父》的电影，他就不能做别的事了，就一定要坚持从头看完才行。啊、看了您的书房好丰富啊！我的书房呢，基本上已经装点完成了啊，现在是属于在这个放味阶段，就是放放甲醛，等这个时机成熟了，咱们就在我的书房进行直播。呃，春大哥说，为啥不看电影三部曲？我是这样啊，对于所有的这些经典呢，我是先看书，后看电影，包括那个呃《围城》，《围城》也是，《围城》呃包呃是葛优他们拍的那个电视剧嘛，我也是坚持先看完书再看电视剧，因为是什么呢？就是这个电影的视觉艺术啊，基本上无论如何，它不可能有那个小说。就是文字精彩，而且呢，小说这个东西，文字这个东西，它赋予你的想象空间是无限的。如果你先看了电影，先看了这些影视作品，再去看小说呢，你的这个想象空间就被圈定在那个范围之内了，就是你这个先想象空间已经先入为主了，这个就很影响这个读书的体验，知道吧？所以说，就是先看书，想象空间无限扩大，然后呢，再看电影，哎，把你的想象空间具象化，这就会很过瘾。否则的话呢，你就是你你先看电影。在看书，嗯，这个我觉得总会影响一些体验。对，钱钟书的《围城》，是的，钱钟书的《围城》，我是先看了书，再看电影，呃，再再看电视剧。我也是《教父》，我准备看完《教父》的三部曲之后，这个就是图书的三部曲之后，再看《教父》的电影。啊，宇宙上你说看书和看电影的感觉不一样，《围城》书我也看过，是的，是的，《围城》就是更典型了。我觉得《围城》的书更好看。上个月刚刚看完《围城》，这个年纪再看的话，感触良多，确实是。而且，嗯，在这样的一个特殊的时期吧，你看《围城》，就还还会看出其他的味道。嗯，如果必须选择其一，宁愿看书，可以不看电影。哎，是的，是的，我也是这个想法。是的，就是如果只能选择其一，我肯定是选择看书的。这个想象的空间是无限的，太美妙了<咳>。而且我发现，我看纸质书如果看时间长了，会有点眼睛花的感觉，但看电子书反而没问题。看书会醉人，是的，是的，确实是，就是看进去了。啊，我再看一眼后台有没有新的提问。我们的直播呢，到这里也就差不多了。我还得回去看交付的是吧？好，后台没有新的提问了，那行呗。我们今天的直播呢，基本就到这里了，已经超时六分钟了啊。咱们下周日啊，因为下周日呢，下周日是二零二零年度的。我的最后一次直播了，呃，稍等一下啊。我准备，呃，下周日最后一次直播的时候呢，再做一次小抽奖啊。这个抽奖呢，如果大家就是从年初的时候看我的直播，就会看到，这个是我们所，呃，在这个二零二零年年初的时候做的一个纪念品，就是一个小记事本一支带有我们。那个金城通达绿水，这个 logo 和字样的笔，还有一个 U 盘，这个我在年初的时候呢，曾经抽奖过啊，然后我还留了最后一套，留了最后一套，因为当初我就想，我要在，因为大家都说你这2020年的书了，你在年末抽奖是不是都过期了？因为你看这样写的2020年嘛，对吧？那你你放到年尾抽奖是不是都过期了？实际上不是的，是我刻意为之的，因为什么呀？这个2020年呢？在全人全人类的历史上都值得被铭记，甚至于说，在二零二零年，人类的历史已经被这个年度发生的事情所改变了。我相信是这样的。所以说呢，二零二零年就是在即将过去的时候呢，我把最后一份这个二零二零年年初的伴手礼作为一个抽奖啊，在下期直播的时候，呃，给大家做一个抽奖，然后看看送给哪位有缘人。就是算是对二零二零年的一个比较有,有意义的纪念吧。是的，是的。呃，说期待书房 Vlog、书房直播。是的，是的。我也是很期待，我早点能用上那个书房。呃，书房在哪看照片呃，书房的照片就是在我那个书单上，书单的最后一张照片是我书房的照片儿，就在。就是在这个公司法大爆炸的那个公众号里面，公众号里面就是，呃，我看一下公众号的题目啊，这个题目就是你看那个往期的文章就会看到，题目是我的双十一书单，我的双十一书单最后一张照片就是书房的照片。宇宙畅想说，二零二零年是很特殊的一年，还有纪念意义。是的，是的，所以说我就是在下一次直播，就是二零二零二零年度的最后一次直播的时候，把这个小纪念品抽奖给大家。对，好期待。呃，谢谢张大律，早点回家休息。好的，好的，好的，好的。谢谢，谢谢宇宙双侠，谢谢孙大哥，谢谢我们直播间的朋友啊，非常非常给力啊！就是我们的老观众一直非常非常支持我，也希望我们的新观众啊，新观呃新观众，然后呢也能继续的支持我，多多的关注啊！啊，感谢送出的礼物。呃，七七说感谢张律师讲解，每次都收获满满，谢谢谢谢啊，谢谢露露。谢谢托克维尔。行，我们下周日晚上的八点，下周日晚上的八点，还是啊，在一直播的直播间，咱们下周日晚上的八点再见。然后记得啊，下周日有一个小纪念品的抽奖啊，记住我们的二零二零。好了，那这次的直播呢就到这里了啊。我突然有个想法啊，如果大家想让我下周应该选什么背景音乐的话，可以在我的微信公众平台里面留言啊，告诉我，推荐给我。下周的背景音乐，我觉得这个二零二零年的最后一期嘛，还是选一个比较呃有意义或者有意思的背景音乐为好啊。感谢张律师的解惑，我刚注册来的号啊，感谢萌新六幺六二八，对，刚刚注册的时候他那个名字就是一串数字，你可以这个之后修改你的名字名字就可以了。那好了，我们下周再见啊！感谢大家的支持，非常非常棒啊！我们下周日晚上的八点，还是在这个一直播的直播间。感谢大家的支持，好，再见，谢谢，谢谢，谢谢大家，晚安，晚安，祝大家下周工作顺利，谢谢大。家。